0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan
1: en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces.
2: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
0: Buenas noches, amigas y amigos del oculto. Sean bienvenidos a esta nueva temporada con nueva alienación y con nuevos conspiradores. Hoy conmigo se encuentran Alison, Sandra, Jessica y Daniel. ¿Cómo están, muchachos?
2: Bien. Hola, buenas noches. ¿Qué más? Hola, buenas noches.
0: Bueno, para esta nueva temporada queríamos empezar con algo un poquito más, un poquito denso. Vamos a hablar de, de historia, vamos a hablar de los campos de concentración. Auschwitz fue construido para albergar a los prisioneros políticos polacos que comenzaron a llegar en mayo de 1940. Al final, fallecieron más personas en Auschwitz que en todas las bajas británicas y estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial juntas. Y así me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué son los campos de concentración?
3: Diría que se puede definir como el infierno para muchas personas que, que murieron ahí y que y pues para otras muchas más que sobrevivieron, pues muchas cosas de las que vi al respecto no, no lo podían definir de otra forma sino como el mismísimo infierno en la tierra
0: Vale, Jess,
2: Pues yo no sé, o sea, sí si lo que dice Dani como un infierno, como... ¡No sé! <risa>
1: <risa> es que sí, él tiene mucha razón porque pues ahí maltrataban a las personas y las hacían sentir humilladas y estaban en condiciones deplorables entonces es como como si como un infierno para las personas que se encontraban en esos lugares.
0: ok, y no se les ocurre algo de dónde dónde se inspiró o sea de dónde sacaron esto y qué mente tan retorcida surge eh, esta idea de encerrar y torturar experimentar eh, asesinar a una cantidad de gente que posiblemente sea mejor que yo, pero que piensa distinto. ¿De, hecho, ¿De dónde
2: saldría bueno. como tanto odio de, de Hitler? A... Pues, Supuestamente era como para tener la raza pura y todo, pero también dicen que era bueno. judío a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto odio?
0: O sea, es una pregunta rara, pero pues es como hoy en día odiar a, a al cristiano o al evangélico, al católico, solo se está, eh, bueno, no sé, atacando por lo que creen y eso, igual no todo, 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 todo tiene que ver porque sean judíos. Eh, Alison, ¿querías hablar?
1: Pues es que principalmente eso se pensó como una idea de encerrar a las personas, o sea, que ellos, que digamos, sentían una amenaza, o sea, sí, por las cuales esa persona sentía una, una amenaza, entonces. Eh, era también como con políticos, era con homosexuales, eh, sí, judíos, sí, o sea, era una variedad de gente grandecita, entonces era como todas las ideas que, digamos, el gobierno no aprobaba, entonces todas las personas eran enemigos, y por eso fue que más, más que todo que los metieron a los campos de concentración.
0: Sí, es un gran apunte, no soy, no conozco mucho el tema, pero ya antes había leído algunos casos, eh, y me hablé leído un libro muy, muy, muy bueno que se llama Si sí, esto es un hombre, eh, de Primo Levi, donde él es un italiano que como muchos por cosas de la vida resultó allá, pero él llegó en un punto en el que no estaban matando tanta gente porque es, o sea, estaban como escasos de personal y tenían gente pues como sembrando o arriendo, haciendo cosas extras, y no estaban matando a todo el mundo. Y gracias a eso el tipo ya alcanza a sobrevivir. O sea, alcanza a salvarse de este punto. Entonces, eh, se me hace que... Pues un gran referente. Si alguien quiere leer algo muy... Es, no es morboso. No te cuenta datos morbosos. Pero te cuenta las cosas con una crudeza que también es impresionante. Entonces, recomendado. Daniel, ¿querías decir algo por ahí?
3: Eh, sí, es que... Mire, cuando estaba investigando sobre pues, todo el tema. Eh encontré que estos campos de concentración ahorita son museos respecto a todo lo que pasó ahí. Vivo a un man de México que pues el man hace es como turismo negro que es hacer turismo en estos lugares donde pasaron todo este tipo de cosas por ejemplo pues este holocausto o sea cosas como muy negras en la historia de la humanidad y pues él contaba que en ese museo describían que, pues, todos los judíos, o sea, judíos también lo que decía Allison, que no eran únicamente judíos, sino también homosexuales, eh, evangélicos, o sea, llegaba mucha gente. La mayoría sí eran judíos, pero digamos que toda esta gente llegaba en, en unos vagones de trenes, que era el acceso a, a estos campos de concentración. Y cuando llegaban, literal decían: Llegó el ganado, y los dividían: ganado para trabajo y ganado para. Digamos que ya es como, como para los que toca, pues, matar porque no sirven, porque o son muy viejos, les falta eh, un brazo, una pierna, es, eh, están muy enfermos. Entonces no les servía tener estas personas para los trabajos que, que necesitaban en, pues, en estos campos de concentración. Como básicamente, el, el, como para complementar un poco lo que dijo Alison Yo,
0: eh, o sea, me hiciste pensar en un un punto del, del libro donde él cuenta que un día en el que les dijeron bueno, ustedes se van bueno, un, o sea un lote gigante se va eh, pues eh, la mayoría ya sabe que el irse no, no es precisamente la libertad, sino iban para los campos de exterminio que es donde se gaseaba y se quemaba la gente pues cuenta cómo el día que les dan como el aviso a un grupo estos deciden bueno, o sea, o sea lo, digamos no había soldados que les dijeran algo más que les, que les acosaran por algo no hubo nadie que los molestara ese día no hubo nadie que, que los torturaran y que los gritaran y que les obligara a hacer cosas las madres lo que único que podían hacer era bañar a sus hijos ponerles ropa nueva Pero, ropa nueva no, ponerles ropa porque pues ropa nueva no había ponerles ropa, ponerles, darles de comer y, y primo Levi colocaba una de las preguntas que es ¿no harías igual vosotros? si fuesen a matarlos mañana con vuestro hijo ¿no le harías de comer hoy? y se me hace que es muy muy denso preguntarse eso ¿qué harían si saben que mañana los van a matar y hoy es su último día?
1: Eh, yo iba a decir algo con respecto a digamos que él decía que los campos de concentración y que había uno de exterminio los campos de concentración los estaban dividiendo en cinco. Estaba el de detenidos, el de trabajo, pen, el penitenciario, eh, el, los campos de concentración y el de exterminio. La tasa más alta de muertes era el del trabajado, los de los trabajadores y los campos de concentración y, pues, bueno, claramente el de exterminio. Pero, entonces, eh, pues sí. Eh.
4: La
0: división del campo en tres campos menores facilitaba su administración. Cada uno de ellos cumplía una función diferente. Auschwitz albergaba las oficinas centrales, los almacenes y los talleres. El campo de Auschwitz 2 fue el centro de exterminio de los judíos que fueron trasladados allí. De Auschwitz 3 era la de tratar la mano de obra reclusa.
1: Es muy densa la pregunta que tú haces sobre, pues, uno qué haría, porque yo creo que tú, pues, digo, que así tú sepas que vas a ir a que te van a matar, uno psicológicamente nunca está preparado, o sea, o no sé. Porque, pues, no... Sí, es como estar en esa situación. Pero entonces, entonces o sea, digamos, el, el darle comida a sus hijos eran como lo más que ellos podían hacer porque, pues, realmente no. no podían hacer nada más. Entonces, yo creo que sería como, no sé, mostrarle como todo el amor que tenía para darle en ese momento, como para intentar darle un consuelo, pero, pues, iba a ser como, pues, muy poco porque, pues, igual sabían que iba a pasar.
3: Era como lo más humano, o sea, lo, sí, lo más humano que podían hacer en, dentro de sus posibilidades, ¿no? Como, pues, vestirlo bonito y darle como su, un, como su último alimento, pues, en medio de todo esto. No sé, en, en, si yo estuviera en esa situación, tampoco sabría qué hacer, porque, pues, no sabría qué, qué está dentro de mis posibilidades. Por ejemplo, si sí, yo sé que mañana... Eh, ya, ya es mi último día de vida. Lo primero que haría, si tuviera las posibilidades, es irme a conocer el mar, que es algo que no, no conozco. Y ya, como tener una última imagen tranquila de como el mundo que conozco y poderme ir con un recuerdo agradable junto a mi familia. Sería lo, lo que pienso yo que podría ser dentro de, de una posibilidad sabiendo que, que voy a morir al día siguiente. Pero en un entorno tan caótico como estaban estas personas, pues creo que es más denso.
0: Claro, y justamente es que él contaba eso. Ese día, tanto los soldados como el resto de gente, bueno, de los adultos, que ya sabían a dónde iban, que no era libertad lo que les iban a dar. O sea, ni los soldados los odiaron porque sabían que ya... Esta gente se iba a morir. Ni ellos mismos se, se, se pusieron a llorar. Ninguno, o sea, como que, pues obvio, sí, algunos se pondrían a llorar, otros se pondrían a rezar. Pero el trabajo de las mamás o de una mamá generalmente era eh, intentar eh, hacer que su hijo se sintiera bien ese último día. Mostrarle algo bonito, hacerlo sentir algo bonito, porque ella sabía lo que iba a pasar, pero no le iba a decir a su hijo.
2: Eso me acuerdo a la película de La vida es bella. O sea, como que el papá trataba de mostrarle todo ese escenario de una forma como si fuera todo juego. No sé si la han visto. Esa película es muy triste. Ah, ¿eh? como todas esas. Entonces, lo que dijiste me hizo acordar a, a esa.
0: Sí. Entonces, que básicamente era lo que podía hacer un padre o una madre en ese entonces. Alison, ¿querías decir algo?
1: Pues es que, digamos... O sea, eso no era feo, pero entonces... O sea, de igual manera, lo... Pues lo peor que les podía pasar a esas personas no era que les dijeran que los iban a dejar en la supuesta libertad sino la o eh, desde mi punto de vista porque pues igual uno siempre quiere intentar como si salvarse. pero o sea lo peor que les podía pasar era seguir ahí porque pues igual estaban sufriendo no tenían comida porque digamos sí, o sea esas personas no comían siempre yo leí un como un artículo chiquito donde decía que Muchas veces no tenían no tenían agua, no tenían comida, o sea, tanto que muchas veces les tocaba ellos como comer y tomar de sus propios, o sea, sus, sus desechos, sus, sí. Es donde tú dices que es peor, o sea, es malo saber que te van a ir a matar, o sabes, o sea, o sea es triste y saber que te van a ir a matar, o que preferirías así, o sea, como quedarte o irte, entonces es muy complejo. Ponerse en el,
0: en el lugar. Pero ¿qué tal? Antes de dar la palabra, a Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal si eh, faltaran solo semanas para que se acabara eso? ¿Qué tal si tenerme que aguantar una semana más de torturas puede que salve mi vida y la de mi hijo? ¿Y la de mi hijo? A... Ajá. Porque hubo gente que murió, el, o sea, un día antes o dos días antes de que se acabara todo. No. Entonces, como hubiera aguantado un día más? Bueno, o sea, aguantado, yo sé que ellos no podían aguantar, pero digo, o sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, si sí, uno como se, se me hace que de pronto uno como su hermano intentaría eh, buscar mucho, lucharía mucho por intentar salir de, esa, de ese infierno con vida. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Daniel, que por ahí estaba alzando la mano.
3: Es que pienso yo, cuando dices que los soldados y, o sea, los soldados no los estaban molestando y que ellos ni lloraban ni nada, o sea, entraron como en un, en un estado de resignación, ¿no? Como, pues, si me matan mañana, pues ya se acabó esta vaina y, y si no me matan mañana, pues yo voy a seguir acá sufriendo, más o menos lo que decía Alison que uno no sabe qué es mejor o qué es peor, o sea... Estando en un entorno así, donde todos los días me humillan, me torturan, donde literal estoy comiendo mierda, eh, creo que lo, es, o sea, que acaben con mi vida puede ser hasta lo más compasivo que puede haber. Y pues también respondiendo a tu pregunta, creo que pues, es muy difícil saber en qué momento se va a acabar todo. O Será como más un juego de, de azar y de suerte saber si, si aguantaba una semana, dos, tres días, se acaba la guerra. Y más que en esos momentos, creo que a Alemania la veían muy fuerte, entonces la veían, la veían como, como, como imposible, o sea, imposible que se acabara todo, todo y que derrumbaran a, a esa Alemania nazi. Es como mi opinión en, en cuanto a lo que me estabas preguntándonos.
0: Es que es muy complicado pensar en... Lo que pasó y, <ríe> y no sentí mal de muchas formas, ¿no? O sea, es horrible. ¿Quieres decir algo, Jess?
2: No, pues digamos que uno intentaría como, como luchar, pero pues, o sea, como no sé hacer, aunque yo supongo que varios grupos trataron de luchar contra los nazis, ¿no? Porque no creo que uno. O no sé si el miedo gana. Pues lo que vas a ver. O sea, estando en una posición de esas. Sí, no, iba, creo que era decir lo mismo.
0: <risas> que eh, no te preocupes. Entonces, digamos, eh, alguno conoce algún, o bueno, o sea, conoce o estudió alguna eh, alguna anécdota de alguien que haya estado en ese lugar. O sea, por ejemplo, yo puse la, la, el ejemplo de Primo porque, pues, era, o sea, si a mí alguien me hablaba de, de campos de concentración, lo primero que pensaba en Primo Levi y, y su libro. Pues, me gustaría que alguien más de pronto si vio a alguien más ya sea como agresor o una persona que hubiera estado, eh, o sea, haya sobrevivido a esto, porque igual es muy, o sea, no se puede contar la historia de las víctimas sin también contar la historia de los asesinos, o sea, es algo que tenemos que tener como en cuenta, entonces si alguien quisiera hablar sobre alguno de los temas que, o alguna de las personas que conoció durante la investigación,
3: pues yo me vi un documental que se llama Una infancia en el infierno de Auschwitz no sé cómo se pronuncia pues el campo de concentración donde estaba donde estaba toda esta gente se trata pues de dos, dos hermanas que son gemelas pues en el documental ellas ya se ven pues de una edad considerable y ellas cuentan pues el cómo sobrevivieron en, pues, en, todas, en todo este infierno y lo que me parece curioso es que ellos escogían mucho a los gemelos. Eh, ellas cuentan que cuando estaban en las filas para ver si eran, o sea, para ver en qué campo de concentración se iban a dirigir, un soldado empezó a gritar gemelas, 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 y se las quitó de los brazos a la mamá. Fue la última vez que ellas pudieron ver a su madre. Dentro de todo ese, o sea, todo ese entorno, eh, ellas cuentan que pudieron mantenerse fuerte porque se tenían la una a la otra. Pues son, son obviamente hermanas, se conocen desde que nacieron y pudieron dar resto de apoyo. Pero cuentan también cómo, todo, cómo experimentaron con ellas, contaban que en una sala las sentaban en una silla en donde los descansabrazos de la silla estaban pues, eh, diseñados para que el que se sentara ahí pusiera las manos de tal modo que se les pudiera amarrar para sacar sangre. Y una de ellas cuenta que nombró ese cuarto como el, el cuarto de, de la sangre, el cuarto rojo, me recuerdo bien, porque cada vez que experimentaban con ellas, del brazo izquierdo les sacaban sangre, y eran cantidades grandes, grandes de sangre. Mientras que en el brazo derecho eh, les inyectaban pues otra cosa, que dicen que al, al día de hoy no tenían ni idea qué era lo que les inyectaban. Mientras les sacaban sangre, quién sabe qué les estaban metiendo. Y pues más o menos es como la experiencia que ellos cuentan y el documental trata de que pues los vuelven a llevar a ese, pues, a, a ese, a ese lugar, otra vez a que lo... como que vuelvan a ver dónde estuvieron y pues de cierto modo es muy denso, porque es como volverte a traer a, a un lugar donde de pronto no, qui no quisieras volver. Entonces, pues más o menos así es como lo, lo que contaban ellas sobre, sobre todo esto que, que vivieron en el campo de concentración.
0: Sí, es, debe ser muy complicado volver a un lugar donde, donde uno vivió las peores cosas que le podrían pasar a un ser humano no Eso, no sé si en algún momento del documental lo cuenta eh, cómo salieron ellas o sea, obvio pues tuvo que haber sido un momento en el que se acaba todo y que empiezan a caer bombas por todas partes pero sí. pero hay algo que cuenten ahí o no
3: sí, una, una de ellas contó y pues en cierto modo lo contó como, como en gracia pues ya después de haber vivido todo eso como que ya también se da la oportunidad de de pronto tomárselo con gracia y es que pues de repente eh, ven a todo el mundo destruyendo las cámaras de gases ven como cierto caos y ven llegar, ven llegar a otros soldados, o sea, con otros uniformes y una de ellas se dice como todo está bien porque no es un soldado nazi o sea, ya llegaron como a sacarlos de sus campos de concentración, pero sintieron una paz increíble cuando vieron que era un soldado de... Pues de, era un soldado enemigo. Entonces ellos irónicamente les, o sea, no, les, no les temían a otros soldados porque decían que no podían ser peores que los, los mismos soldados nazis. Entonces lo cuenta como de cierto humor, como, ah, pues si es otro soldado estamos bien. Entonces no hay problema, estamos salvados. Ya fue cuando ganaron. O sea, Alemania perdió la guerra y, y estos, pues estos soldados llegaron a sacar a todo el mundo de allá.
0: El 27 de enero de, 19, de 1945, los soldados soviéticos abrieron las puertas de Auschwitz. Los prisioneros acogieron como auténticos libertadores. La paradoja de esa historia fue que estos soldados eran representantes del totalitarismo estalinista. Trajeron la libertad a los prisioneros del totalitarismo nazi. Jess estoy hasta alguien a alguien o viste no. la historia de alguien?
2: En fin, no.
0: Estaba pensando, son aproximadamente 11 millones de personas asesinadas en estos lugares. Esto es mucha gente, o sea, acabaron con mucha gente. Vale, y es que hay un, una frase de este tipo que se llama Heinrich Himmler, que dice, hemos hecho lo que hemos hecho para lograr lo que hemos logrado. Como muy pocos lo han hecho. Este es un capítulo de la, de la historia alemana de la que no se debe escribir ni hablar jamás. Lo, lo raro de esto es que todos conocemos esa historia, ¿no? El tipo habla como entre comillas eh, sintiéndose un poquito culpable, entre comillas. Y dice que esto no se tiene que hablar nunca. Pero ellos mismos están grabando esas conversaciones y por eso se sabe todo esto, ¿no? Igual en su, entre comillas, arrepentimiento estaba muy orgulloso de todo esto que había hecho, de todo este mal que había hecho de todas estas personas que habían acabado o de todas estas personas que habían encerrado torturado, asesinado entonces eh, ¿qué creen que había en la cabeza de estos, de estos líderes? porque esos líderes nazis eran pocos o sea, pocos los que estaban arriba y los que dirigían esto, los que se les ocurría todo esto. Desde el 1 de marzo de 1942 hasta el 22 de noviembre de 1943, el campo estuvo bajo las órdenes de Rudolf Hoss, comandante de todo el complejo de campos de Auschwitz. Fue arrestado en 1946, condenado por asesinato y ahorcado en el propio campo. ¿Qué era ser una raza superior o una raza ah, eh,
3: pura? Pues no sé, es muy densa esa pregunta para responder. Porque bueno, es que uno, sí. uno, uno, ¿cómo puede entender la cabeza de alguien que, o sea, que, no sé, desde mi perspectiva, alguien que hace tan, tanto mal al mundo ya es alguien que no tiene humanidad en sí mismo, podría casi ser como una máquina que, que seguía por instintos, tal vez, no sé.
1: Mira, que yo digamos, a esta persona la veo más como. Es algo más como por ambición. Siento que era como un... Lo quiero todo para, para mi raza, como para mi gente, ¿sí? Entonces eh, tenía como la idea de oprimir a las personas que pensaban diferente y buscar como un bienestar como para ese mismo ideal, para su raza. Entonces en el intento por eso, pues mira toda la gente que dañó y todo lo que causó y que hasta donde yo sé, el tipo nunca se sintió... O sea, no digo como, miren lo que yo hice, o sea, sí, en una forma de. hice mal, sí, sino lo veía más como una forma de orgullo.
0: Himmler, que acaba suicidándose. ¿Crees que, ¿crees que eso, eso le pesó ¿O, ¿O el suicidio fue por otra cosa? O para evitar. Eh, no sé, otras cosas.
2: Sí, yo siento que es más por no ser torturado por, por los que ganaron, ¿no? Los que le ganaron a al Alemania, entonces por eso se suicida. Ah.
0: Bueno, en ese momento me gustaría darle la palabra a Sandra.
2: Eh,
4: Ayala. Hola. <risa> <Espera>. <risa> ¿Cómo están? <risa> ¿Qué pena? No, por... ¿Qué pena por la demora. Tranquila. Bueno, pues yo relacionado a que si Hitler... Eh se sentía culpable o no, yo lo veo más es como que él tenía una enfermedad mental, o sea, yo me vi la película, ¿no?, relacionada a, a la vida de Hitler, Hitler, bueno, ¿cómo se pronuncia?, ¿Y, y ¿qué?, y dicen que él se termina suicidando, es porque <coughs> él tenía una sobrina y esa sobrina termina matándose por el acoso que vivía, eh, por el acoso que le generaba, entonces que eso también como que llevó a que él se suicidara, y fuera también lo que decían, ay, bueno, que él eh, se terminaba matando también porque pues ya se ve perdido, ya ve que, que no tiene oportunidad con, mm. ¿qué? Con, con, bueno, en ganar la guerra, entonces yo creo que eso también influyó mucho en que él tomara esa decisión.
0: Vale. Aunque yo estaba hablando de, de, de no de Hitler sino de Himmler, <risa> perdón.
4: Ah. <risa> pero, pero igual Hitler
0: estaba en la cabeza de todo esto, que es, también es una persona que entre como, pues entre como ellas, también se supone que se suicidó, ¿no? Eh, hay mucho mito alrededor de la muerte de Hitler, que algunos dicen que se suicidó, otros que el que se murió fue un, un doble. ...que está viviendo por allí en Perú... ...o que está viviendo por allí en, en la Candelaria... ...no sé... Eh, sí. ...pero... ...sí... Ese
4: de... ...eso me pasa
1: por llegar tarde... <risa>
0: ...tranquila, no te preocupes... Eh, ...Alison quería decir algo...
1: Eh, ...con respecto a lo de Hitler... <risa> ...yo vi también... pues ...hace mucho tiempo como... ...un, un video... ...como documental... ...donde decía que el tipo había fingido la muerte, o sea, él no se murió, sino simplemente era como lo que tú dices, un doble, y lo, o sea, lo mandaron a matar, pero el tipo que estaba por aquí, o sea, estaba por acá, en... ¿en qué? Ay, se me fue la paloma está por acá en Colombia, porque no, también, o sí, sea, Colombia. tenía algo como relación, relación con un campo de concentración que habían encontrado escondido, un búnker. ve <coughs>
0: Porque yo creo es que no sé yo sé que estaba en Latinoamérica pues los mitos que dicen dicen que en Latinoamérica como en Argentina creo, no sé pero sí, sí. Argentina
3: uh -huh. yo también había leído algo relacionado que el man o sea sí había dejado un doble y que el man llegó fue a Argentina entonces es que estaba estaba por ahí todo fresco <risa> en
2: fin.
0: pero bueno es otro, can, otro cuento ya me gustaría entonces conocer en ese momento la opinión de Sandra, sobre, sobre algo que nosotros ya hablamos un poquito, y es para ponerlo más atrás, eh, sobre los campos de concentración. Eh, ¿Cómo crees que surgió esta idea?
4: No, pues principalmente encabezada por, por Hitler. Y pensaría yo que era más para, pues como él quería exterminar a toda esta variedad de razas porque pues uno pensaría principalmente que fueron judíos, pero pues había más, o sea, sí en la gran mayoría fueron judíos, pero había otras razas ahí, otras etnias, y para mí nace es con la necesidad, no sé, de, de hacer maldad, digamos, de cómo vulnerar esos derechos, y que ellos sintieran que eran como inferiores al a poder que que tenía Hitler y que tenían los alemanes, o sea, que no eran una raza pura para ellos. A mí se me hace que nacen más, es como por esa necesidad. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de 1941 a 1943, donde se vio el mayor acto de genocidio de parte de la Alemania nazi sobre diferentes etnias, pero en su mayoría judíos, los niños tuvieron un gran papel. El reconocido Heinrich Himmler, líder de la SS, capturó a gran cantidad de niños de estas etnias para convertirlos en alemanes, así tuviera que matar a los padres en el proceso. Los recluían en un campo de concentración destinado a los niños y les enseñaban sus creencias y culturas, ya quienes fueran sorprendidos hablando su idioma o practicando creencias de su comunidad, eran duramente castigados o incluso asesinados. Y una de las frases más populares de este sujeto era la siguiente, o ganamos para nosotros esa buena sangre que podemos aprovechar y la incluimos entre los nuestros, o bien caballeros, pueden llamarlo cruel, la naturaleza es cruel, aniquilamos esa sangre, pero dejarla ahí para que nuestros adversarios tengan líderes inteligentes, comandantes capaces, es algo que no podemos justificar ni ante nuestros antepasados ni ante nuestros hijos.